0: Suror, vă invit cu mult respect să ne ridicăm cu toți în picioare și cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră să o deschidem împreună la Iov, capitolul 2, citim de la versetul 1 până la 10 și apoi din 1 Petru, capitolul 1, versetele 5, 6 și 7. Iov, capitolul 2, versetele 1 până la 10, iar apoi 1 Petru, capitolul 1, versetele 5, 6 și 7. Să urmărim împreună acest cuvânt din Scriptură. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și satana în mijlocul lor și s-a înfățișat înaintea Domnului. Domnul a zis satanei, de unde vii? Și satana a răspuns Domnului, de la cutreiererea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Domnul a zis satanei, ai văzut pe robul meu, Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Și satana a răspuns Domnului. Piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ea întindeți mâna și atinge de oasele și de carne a lui. Și sunt încredința că te va blestema în față. Domnul a zis: Satanei, iată-ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Și satana a plecat dinaintea Domnului, apoi a lovit pe Iov cu o bubărea din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciob să se scarpine și a sezut pe cenușă. Nevastă s-a, i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blasă mă pe Dumnezeu și mori. Dar eu a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 5 până la 7, cuvântul Domnului ne spune felul următor. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin feluri de încercări, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Amin, amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Iubiți și surori, în seara aceasta, în seria de mesaje răsplătiri promise de Isus sau sacrificiu și răsplătire, ne uităm la un mesaj intitulat Credincioșia în încercări. Am văzut încă din introducerea acestei serii de mesaje că Dumnezeu răsplătește anumite lucruri, anumite stări prin care noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, trecem și avem promisiunea, garanția din partea Lui Dumnezeu Că la vremea când se vor sfârși toate lucrurile pe pământul acesta, Dumnezeu nu va lăsa nerăsplătit pe niciunul dintre cei care se ostenesc pentru Dumnezeu, care sacrifică pentru Dumnezeu, care, iată, conform cuvântului din seara aceasta, sunt sau trec prin felurite încercări în anumite momente din viața lor. Noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, avem de aceasta și știm că va veni ziua în care Domnul Isus Hristos, Conform cărții Apocalipsei, va șterge orice lacrimă de pe obrajii noștri. Și va veni ziua în care El, Domnul, se va așeza la masă împreună cu noi și vom fi binecuvântați prin slujirea Lui în împărăția cerurilor, lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. În ceea ce privește viața aceasta de credință, una din realitățile cu care noi ne confruntăm în mod constant este suferința sau necazul, strâmtorarea, încercările felurite prin care trecem. Astăzi, poate eu, mâine dumneavoastră, dar fiecăruia dintre noi, la rândul nostru, ne vine rândul să trecem prin felurite încercări. Cred că dacă v-aș întreba pe toți cei care sunteți în sală, dacă ați trecut prin diverse probleme în viață sau dacă ați avut cel puțin, măcar o dată în viață o problemă, cred că toți, ați răspunde afirmativ, pentru că nu este nimeni în lumea aceasta care să nu se confrunte cu probleme. Sunt anumite situații ca și cea pe care am adus-o înaintea dumneavoastră a omului neprihănit, omului Dumnezeu Iov, când dintr-o dată, ca un fulger, vine peste el o boală și în mijlocul strâmtorării ajunge în cea mai de jos stare posibilă, ajungând să stea pe cenușă adică izolat, cosa vară din părtășia uh, familiei și din părtășia comunității și să se scarpine cu un ciob. Imaginea aceasta este o imagine îngrozitoare. Uh, nu numai pentru Iov, care era un om de o talie spirituală extraordinară, dar pentru oricine în lumea aceasta, nu? Dacă vezi un om lovit de o nenorocire de genul acesta, parcă ceva din noi ne face să ne pară rău, să vedem că E durere mare, e greu să poți să mărturisești o asemenea tragedie prin care trec anumite persoane. Am cunoscut persoane care la un ceas târziu în noapte au primit vestea că unul din copiii lor au murit într-un accident de mașină. Mi-aduc aminte că într-o noapte, în jurul orei patru dimineața, am primit un telefon. Și am recunoscut numărul, l-am văzut că sună, am răspuns, deși încă nu eram 100% treaz, nu știam ce se întâmplă la capătul firului și am auzit o persoană care plângea și nu se putea opri din plâns. Era unul din băieții din biserică și îmi spunea că a murit fratele meu. M-am reculesc și am zis, stai puțin, ce s-a întâmplat, mai spune o dată. A murit fratele meu, s-a dat joc din mașină și a fost lovit de mașină, pe expres. Și am zis, ai sunat acasă, ai vorbit cu părinții. Nu, de aia v-am sunat. Că n-am puterea să-i sun, să le spun că fratele meu este mort. Și a trebuit să mă duc la ora aia, noapte. Am luat părinții de acasă și ne-am dus la locul tragicului accident. Unde un copil de numai 21 de ani, din neatenție, a fost lovit de o mașină. Apoi am stat lângă părinții aceștia și am văzut durerea produsă de o asemenea tragedie. Am văzut părinți care și-au văzut copiii plecând de acasă. Nu știu câți ați fost aici la biserică când fratele Nicu Wagner a fost la noi și a mărturisit experiența din casa lor, din familia lor. Pentru din unul din copii, o fată de-a lor, s-a ridicat și a plecat sub ochii lui din casă. Și pentru o perioadă lungă de timp, opt ani de zile, nu s-a întâmplat nimic altceva decât inima lor să fie sfâșiată de durere. Văzându-și o la în modul în care își duce existența în lumea aceasta, au fost perioade lungi de timp, spunea fratele Nicu Wagner aici, că nu știa nimic, absolut nimic de ea. Telefonul nu mai suna. Imaginează-ți ca părinte să te duci în camera copilului și să știi că copilul a întors spatele și a plecat de acasă. E o încercare teribilă, nu? O încercare grea, care nu poate fi explicată, care numai cine a trecut prin situația aceea poate înțelege și poate uh, uh, pricepe profunzimea durerii. S-a început drumul în viață. Un băiat care a lucrat odată la... Uh, s-a pregătit, s-a dus și a făcut o școală de întâmplari. Și era foarte bucuros că în sfârșit poate să aibă și el un loc de muncă. Și în primele zile de muncă, după ce a început serviciul, s-a dus și a prins mâna la una din mașini și i s-a tăiat mâna de aici, de la încheietură. Și-a rămas fără mână. Și am, ne-am rugat cu biserica ca Dumnezeu să întărească familia aceasta. Și-am întâlnit părinții aceștia. Am întâlnit părinții acești. Și mărturiseau și spuneau. Și-a dorit atât de mult o carieră. Și-a dorit atât de mult profesia asta. Și de acum nu mai poate. Pentru că viața sau nenorocirea s-a bădut asupra lui. Și-a ajuns în situația în care a ajuns. Iubiți-vă, ei și surori. În ceea ce privește situația încercărilor sau tragediilor sau problemelor cu care noi ne confruntăm, să știți că răspunsurile pe care noi le căutăm adesea le vom găsi la unele din situații numai în Împărăția Lui Dumnezeu. Până atunci, poate Dumnezeu ne va mângâia într-o formă sau alta. Dacă citiți cartea omului Lui Dumnezeu Iov, Veți vedea că bărbatul acesta, după ce prietenii lui încep să vorbească, se întărită și le răspunde înapoi și le spune că nu înțelegeți, că vă vorbește gura fără rost, că nu puteți pricepe durerea mea, că evaluarea voastră este superficială, slabă și că cuvintele voastre nu fac nimic altceva decât să adauge la durerea și la suferința pe care o am. Și tot el spunea, de fapt și eu dacă aș fi în locul vostru și aș vorbi despre voi, Poate aș vorbi și eu la fel, însă era inima frântă de durere, care avea percepția că nu poate fi înțeles. Și este adevărat. Vă recomand atunci când mergeți la o persoană sau întâlniți o persoană care trece printr-o tragedie, nu rostiți repede cuvintele te înțeleg, cuvintele alea dor tare. Pentru că noi nu avem cum să înțelegem. Noi nu putem înțelege un bărbat care la vârsta de 35-40 de ani și-a pierdut soția sau o persoană care și-a pierdut copilul. Dacă n-ai trecut printr-o experiență similară, dar și dacă ai trecut printr-o experiență similară, îi spuneam cuiva, tu n-ai cum să înțelegi omul ăsta, pentru că 51 de ani pe care a trăit cu soția lui, pe care a dat-o Dumnezeu, au fost încărcați de emoții care sunt unice, pe care tu nu le poți pricepe. Dacă poți să faci ceva, stai acolo. Plângi împreună cu cel care plânge. Spune că te rogi pentru El și că te doare și pe tine, pentru că asta e realitatea. Pentru că pe noi când ne doare, ne vine să zicem că înțelegem. Dar de fapt noi nu înțelegem și încercăm să exprimăm mângâierea noastră prin aceste cuvinte, dar de fapt e durerea care iese afară din inima noastră. Nu știu ce va rezerva viitorul vrunea dintre noi, dintre cei care suntem aici și la cei mai mulți dintre dumneavoastră, nici nu vă cunosc trecutul cu toate detaliile Lui. Însă aș în seara aceasta să aduc înaintea dumneavoastră cuvântul acesta pentru a vă îmbărbăta pe cei care ați trecut prin diverse încercări pentru a vă îmbărbăta aducându-vă aminte că întristările astea prin care trecem sunt temporare, sunt scurte și va veni ziua când El le va șterge la o parte și vom intra în moștenirea binecuvântată împreună cu El. Asta este realitatea pe care ne-o prezintă Scriptură. Dar, de asemenea, să aduc înaintea dumneavoastră cadrul și contextul în care Dumnezeu răsplătește pe omul care trece prin încercări. Să știți că încercările noastre, nu, nu ele, încercările, ne fac să devenim mai buni, ci atitudinea pe care noi o dobândim prin puterea Duhului Sfânt în mijlocul încercării ne face să fim mai buni. Apostolul Petru spune spune aici în cuvântul pe care l-am citit că în ea, în credința care ne-a dat-o Dumnezeu, noi ne bucurăm, măcar că acum, dacă trebuie, suntem încercați sau întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Și auziți care este motivul pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce vrea să spună Petru aici, că nu orice suferință este răsplătită de Dumnezeu, ci numai suferința în mijlocul căreia stăm fermi, așa cum Dumnezeu vrea să stăm, ca și copii ai Lui. Va veni ziua în care Dumnezeu se va uita la noi și va zice lui Iulian, Iulian, pentru experiența H din viața ta, în zilele acelea de încercare, îți răsplătesc credința pe care ai avut-o în mine. Pentru că modul în care te-ai comportat în mijlocul încercării a făcut să strălucească puterea lui Dumnezeu și a adus laudă lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Ori ca suferința noastră sau încercările prin care trecem să fie răsplătite de Dumnezeu, noi trebuie să ne comportăm într-un anumit fel în mijlocul încercărilor prin care trecem. Apostolul Pavel le spunea tesalonicenilor un text pe care îl folosim noi când predicăm la mormântări. Noi nu trebuie să fim ca ceilalți care nu au nădejde. Cu alte cuvinte, pentru că noi avem nădejde, noi ne comportăm altfel decât ceilalți, decât lumea de afară. Asta nu înseamnă că noi nu plângem, că noi nu avem lacrimi, Că noi nu ne, uh, uh, nu ne manifestăm durerea înaintea lui Dumnezeu? Nu, dar printre lacrimile care curg pe obraz, strălucește încrederea în Dumnezeul pe care îl slujim, binecuvântat să fie numele Lui. O, au fost nenumărate ocazii când am stat lângă oamenii lui Dumnezeu, care cu obrazul brăzdat de lacrimi datorită suferinței au zis, eu nu înțeleg de ce mi se întâmplă nenorocirea aceasta, dar zic, lăudat să fie numele Domnului. Și m-am întrebat cum ai puterea să zici lăudat să fie numele Domnului? Pentru că cel care e noi e mai tare decât ce vine din afară. Și primim puterea din partea lui Dumnezeu să afirmăm cu convingere că Dumnezeu merită lăudat. Chiar și în mijlocul încercărilor noastre binecuvântat să fie numele Lui. Trei lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să le aducă înaintea noastră în seara aceasta pentru a înțelege cum vrea Dumnezeu. Să ne confruntăm sau să ne comportăm atunci când trecem prin încercări. Primul lucru. Atunci când se abate încercarea și nenorocirea, nu te judeca cu Dumnezeu. Nu-L lua pe Dumnezeu la rost. În pasajul pe care l-am citit ca și ilustrație pentru predica din seara aceasta, omului Dumnezeu Iov, în mijlocul nenorocirii Lui, Are una dintre cele mai intime conversații care se pot avea sau pot avea loc pe pământul acesta și anume conversația cu partenerul de viață sau conversația cu soția pe care a dat-o Dumnezeu. Noi cu nimeni în lumea asta nu vorbim mai deschis decât cu persoana cu care împărtășim viața, cu soțul sau soția pe care ne-a dat Dumnezeu. Și în mijlocul acelei încercări, femeia aceasta care a văzut durerea lui, care a văzut suferința prin care trecea, care atingea cote inimaginabile să fie acoperit din cap până în picioare de coajă de o bubărea nu vedeți că ni se face un herpes la gură și atât de inconfortabil suntem că parcă îmi pune mâna în permanență acolo numai că ceva ne, ne deranjează dar să fie din cap până în picioare acoperit de o, asemenea, de o asemenea plagă de o asemenea boală femeia aceasta nu putea să sufere să-și vadă soțul trecând pentru asemenea situație S-au uitat la tot ce înconjura casa lor și au zis, ceva nu este în regulă. Eu nu cred că femeia aceasta era o femeie atât de nepocăită și atât de firească încât a, a, îl, îl, îl lua pe Dumnezeu așa peste picior în mijlocul situațiilor prin care trecea. Eu nu eu cred că dacă omul ăsta a fost prihănit și se ruga pentru copiii lui și făcea altare, eu cred că și cea care era lângă el era o femeie temătoare de Dumnezeu. Eu nu-mi imaginez că femeia aceasta era o femeie ușoară care vorbea ușor despre Dumnezeu. Dar sunt situații în viață. Atunci când noi nu putem să înțelegem, nu putem găsi sens sau un rost la lucrurile prin care noi trecem, ne vine să facem afirmații grave, grele. Probabil femeia aceasta s-a uitat și a zis, dintre toți oamenii de prin ținutul ăsta, tocmai tu care ai cea mai bună reputație care nu l-ai supărat pe Dumnezeu odată, care ți-ai câștigat reputația de a fi un bărbat temător de Dumnezeu, care se închină lui Dumnezeu cu regularitate, care îl cinstește pe Dumnezeu prin umblarea lui, tocmai tu? De-aia ea îndeamnă să-l blesteme pe Dumnezeu, că îi se părea că nu-i drept. Uită-te la Dumnezeul ăsta pe care noi îl slujim, spune câteva vorbe să le audă și mori. Răspunsul acestui bărbat este impecabil în mijlocul întristării lui. Nu că i-a spus ei că vorbește ca o femeie nebună, Ce a spus să primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Adică să ne bucurăm doar când vine binele și să-L înălțăm pe Dumnezeu numai în vreme bună? Iar când ni se împodmolesc lucrurile, să luăm de pie, pe Dumnezeu și să-I spunem că nu e corect? Asta ar însemna că noi suntem mai mari decât Dumnezeu. Și atunci când noi îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu e drept ceea ce mi se întâmplă. De fapt, declarăm inevitabil sau indirect, declarăm spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, stai puțin, că eu știu mai bine decât tine. În mijlocul încercării, când se abate nenorocirea, Dumnezeu să ne ajute pe toți de aici, Că niciunul dintre noi nu suntem mai grozavi decât ceilalți. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne înălțăm glasul către El și să spunem cum a spus omul acesta binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Să nu ne lăsăm prinși de duh de judecată și să simțim în noi pornirea aceasta firească și să-i dăm curs de a blestema pe Dumnezeu sau de a vorbi urât la adresa lui Dumnezeu. E drept. Că cele mai multe lucruri din viața aceasta noi nu le merităm. Nici bune și nici rele. Dumnezeu nu i-a dat lui Iov ce merita, ci Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și lauda aceasta lui Dumnezeu l-a costat pe omul acesta pielea lui. Atunci când vine nenorocirea peste tine, lasă ca mintea ta și inima ta se îndrepte către Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă te-ai lăudat cu mine în cer, dă-mi putere să stau în picioare, să nu mă clatin, să nu cad în mijlocul nenorocirii prin care trec. Păstrează-mi tu credința. Du-te înaintea lui Dumnezeu și spune-i Domnului, dacă simți că e slab și ți se clată în picioarele, spune-i Domnului, Doamne, nu pot. Este parcă prea greu pentru mine. Dar dacă Tu ai îngăduit nenorocirea aceasta, ține-mă de mână, pentru că vreau, Doamne, să iei biruitor până la capăt. Vreau din cuptor când voi ieși, făcând aluzie la acei bărbați care nu s-au închinat înaintea chipului ridicat în Valea Dura. Vreau când voi ieși din cuptor, toată lumea din jurul meu să ne vadă ieșind de mână, pentru că n-aș vrea cu niciun chip să pierd, să pierd, să pierd, ceea ce Tu mi-ai dat, și anume mântuirea sufletului, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Am văzut odată în județul Vaslui, la o evangelizare. nici nu mai știu localitatea, pentru că am mers în mai multe sate atunci, și am ajuns într-o familie după ce am predicat și ne-a chemat acolo sora aceasta, ne-a rugat să stăm de vorbă cu soțul ei, pentru că nu mai vrea să vină la biserică, Și eu am gândit că e un caz clasic de om supărat pe ceva probleme din biserică care nu mai, eu știu ce ce ciondănele au fi fost pe acolo și și m-a povestit omul ăsta viața lui. Am strâns din dinți și mi-au curs lacrimi pe obraz pentru că nu puteam să înțeleg nici eu de ce s-a întâmplat nenorocirea aceea. Omul acesta spunea, am fost cel mai rău om din sat. Am bătut soția mea, am făcut scandal oamenii din sat îmi știau de groază. Dar într-o zi, soția mea m-a înduplecat când eram treaz și am acceptat să mă duc la evangelizare. Și m-am dus la evangelizare. Am intrat la biserică. Când am auzit cuvântul, am hotărât să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Am spus tuturor că mă schimb și viața mea va fi alta. Și din seara aceea, n am mai intrat alcool în gura mea, n am mai intrat tutun, nici în mâinile mele, nici în plămânii mei. Am schimbat atitudinea complet față de toți din jurul meu. La scurt timp, când s-a organizat botez, m-am botezat în apă și am devenit parte din Biserica Domnului. Copilul nostru era atunci, în jurul vârstei de 16 ani, s-a dus la unul din iazurile din împrejurim cu băieții ca să facă baie. Și-a sărit și n-a mai ieșit din apă. Au venit copiii și m-au anunțat acasă că copilul meu s-a înecat. Și m-am dus și mi-am luat copilul mort din lacul acela. Am venit acasă și singurul gând pe care l aveam în minte a fost, de ce acum? Când am fost un nenorocit, un depravat și făceam toate relele, parcă toate lucrurile mergeau bine, de ce tocmai acum? Copilul meu nu a meritat lucrul acesta și a început o listă lungă de lucruri care ieșau din inima frântă de durere a unui om care nu avea explicație la ce i s-a întâmplat. Iubiți și surori, el a luat hotărârea să nu mai meargă la biserică și să se izoleze de Dumnezeu și îl ținea pe Dumnezeu responsabil de viața lui. Și spunea că dacă am să ajung în ziua judecății fața lui Dumnezeu, am să-i spun că tu ești de vină, nu eu. Pentru că eu n-am meritat să mi se întâmple așa ceva. Bineînțeles că după ce am stat de vorbă mai mult timp împreună și frații de acolo au continuat să vorbească cu el, am primit vestea că fratele s-a întors înapoi în părtășia bisericii și și-a reluat viața cu Dumnezeu. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar tendința naturală pe care noi o avem atunci când vine nenorocirea este să ridicăm ochii în sus și să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. Suferința, încercarea pe care o răsplătește Dumnezeu este încercarea în mijlocul căruia nu te judeci cu Domnul. Poți să-i spui Domnului că te doare și că nu înțelegi și chiar te încurajezi să faci lucrul acesta. Găsim lucrul acesta pe paginile Bibliei. Poți să mergi în odăița ta și să umpli perna de lacrimi atunci când inima ți este sfâșiată. dar printe toate cuvintele pe care le spui să ai grijă, să se poată spune și despre tine, în toate acestea n-a păcătuit deloc cu buzele lui sau cu buzele ei. Doamne ajută-ne la locul acesta! Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Lui Dumnezeu cu privire la situațiile nefaste prin care trecem, la încercările prin care ajungem să trecem, pentru ca acestea să fie răsplătite de Dumnezeu. Chemarea Lui Dumnezeu este să fim gata, să acceptăm voia Lui Dumnezeu. Biblia ne spune despre voia Lui Dumnezeu că este sfântă plăcută și desăvârșită. Când noi ne uităm la ce ni se întâmplă, chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să înțelegem că viața noastră nu se desfășoară haotic, că noi nu suntem produsul hazardului și întâmplările prin care trecem nu sunt străine lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe totul despre noi, lăudați și binecuvântați să fie numele lui. El știe lacrimile noastre, știe suspinele noastre, știe cuvintele care ne ies din gură, dar și sentimentele pe care le nutrim în adâncul inimii noastre. El știe absolut totul despre noi. În măestria Lui, El a construit un plan pentru viețile noastre. Și în bunătatea Lui ne-a luat să umblăm împreună cu El pe drumul credinței, pentru că vrea să împlinească în noi planul pe care îl are. Ori noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, trebuie în permanență să-I cerem Lui Dumnezeu puterea, să ne uităm în sus și să-I spunem, Domnului, Doamne, dacă trebuie să trec prin valea aceasta a plângerii, Doamne, Tu știi de ce a trebuit să ajung aici. Poate pentru mine nu fac sens multe lucruri din lucrurile care mi se întâmplă, Și nenorocirile care se abat asupra vieții mele sunt prea grele ca să poată fi purtate pe umeri. Dar dacă tu ai hotărât lucrul acesta, știu că tu îmi vei da și puterea ca să merg înainte împreună cu tine. Cei care sunteți aici, în sală, de câte ori va lăsa Dumnezeu singur? De câte ori va abandona Dumnezeu? Sunt momente în care avem percepția că Dumnezeu nu ne mai aude sau Dumnezeu nu vede sau Dumnezeu nu, lui Dumnezeu nu-i pasă de starea noastră. Dar realitatea este că în orice clipă din viața noastră El este alături de noi, binecuvântat să fie numele Lui. El a promis ucenicilor că nu-i va lăsa singuri și s-a ținut de promisiune. Când Petru a fost dus în fața executorilor lui și trebuia să plătească cu prețul vieții Primește bărbatul acesta puterea din partea lui Dumnezeu să spună nu sunt vrednic să mor ca și Mântuitorul, întoarceți mai invers, răstigniți-mă altfel. Dacă trebuie să mor astăzi, voi muri, dar lăsați-mă să mor în umilință și în zmerenie. Îl găsim pe apostolul Pavel, care în ultimele clipe de viață afirmă cu convingere m-a luptat lupta cea bună, am făcut tot ceea ce eram responsabil să fac, de acum mă așteaptă cunună. Ho, oh, afirmațiile astea, să știți de unde vin, din părtășia intimă cu Domnul Hristos, pe care noi îl slujim. Dacă ești în mijlocul încercării acum, aș vrea să-ți spun un lucru, Dumnezeu știe lucrul acesta. Cu tine de mână este El, tu n-ai fi putut să stai în picioare până astăzi, dacă nu te-ar fi ținut El în brațele Lui. Ridică-ți ochii în sus, binecuvintează numele Lui Dumnezeu și spune-i Domnului, Doamne, mai un pas! Doamne, ziua de mâine vreau să o trăiesc cu Tine și apoi mâine spune Domnului și ziua de poi mâine, Doamne, vreau să fie a Ta. Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine, dăm putere să nu cad, să nu mă clatin, ajută-mă să nu vorbesc cuvinte ușoare. Să nu rostesc de pe buze cuvinte care mai târziu să aducă o cară numelui Tău. Dacă vrem ca suferința noastră să fie răsplătită de Dumnezeu, în mijlocul încercării, Acceptă voia Lui Dumnezeu. Acceptă voia Lui Dumnezeu. În fața voiei Lui Dumnezeu ai două opțiuni. Uitându-te la planul Lui Măreț, să primegești 40 de ani hoinărind sau să treci prin cuptor repede și împreună cu El să fie împlinită în viața ta menirea încercării prin care ai trecut. Nu te lăsa doborât de încercare, nu te lăsa doborât de împrejurările prin care treci. Pentru că planul lui Dumnezeu nu este distrugerea ta. Dacă Dumnezeu te vrea distrus, Dumnezeu te lăsa în pornirea minții tale, care nu poate genera nimic altceva decât blestem. De-aia o numește Biblia blestemată. Și te lăsa Dumnezeu să crezi că ești bine, dar nu erai bine deloc. Dar a îngăduit Dumnezeu încercarea pentru ca în mijlocul încercării să se oțelească credința ta și ridicându-te pe următoarele, pe următoarele culmi în viață, să poți să preamărești numele Lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie glorificat prin viața ta, lăudat să fie numele Domnului. Amin. În cuptorul încercării nu ești singur, ci Domnul este alături cu tine și îți va da putere să treci biruitor. Când poate vin orele târzii din noapte și sunt grele și parcă nu mai vin zorii, nu uita că acolo cu tine, în odăița ta, este prezent Domnul Iisus Hristos. El se îngrijește de tine, de credința ta și se luptă ca tu să rămâi în picioare până la capăt. Fii dar credincios, acceptă voia și planul lui Dumnezeu și merge înainte cu nădejdea că Dumnezeu binecuvintează viața ta. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez care, conform cuvântului Lui Dumnezeu, face ca încercarea noastră să fie răsplătită de Dumnezeu. Când trece încercarea, când se gata, mărturisește puterea Lui Dumnezeu. Nu te uita la tine și nu lua creditul care aparține Lui Dumnezeu. O, a fost un pic mai greu, dar îi bine... Am, încer- am învățat cum trebuie să abordez situația sau De acum sunt foarte, foarte bine. Mi-am luat eu controlul asupra împrejurării și de ce cin- înainte totul va fi în regulă. După ce a trecut încercarea și s-a dus norul negru care era asupra vieții tale, strigă lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Mărturisește cât te ține gura Că dacă ai, ai ieșit biruitor prin mijlocul încercării, nu este pentru că tu ai fost mai special decât ceilalți. Nu știi ce va veni mâine. Și ai nevoie din nou de ajutorul și puterea lui Dumnezeu. Dăi lui Dumnezeu creditul pe care Dumnezeu îl merită. Vă chem să ne ridicăm în picioare. credincioșia în mijlocul încercărilor este răsplătită de Dumnezeu. Dumnezeu onorează credința ta. Și atunci când stai neclintit în picioare înaintea lui Dumnezeu în focul încercării, Dumnezeu se laudă cu tine. În seara aceasta aș vrea să vă chem în rugăciunea finală să ne apropiem de Domnul și să-i spunem Domnului Doamne vrem să te rugăm să ne dai putere să punem frugurii atunci când vine încercarea peste noi, să nu rostim cuvinte slabe, să nu ne luăm la judecată cu Tine, să nu te facem pe Tine responsabil de necazurile și problemele prin care trecem, ci, Doamne, dă-ne puterea și capacitatea de a asculta de Tine și de a rămâne credincioși în mijlocul încercării, recunoscând autoritatea Ta peste viața noastră. Vă chem să-i spunem împreună Domnului în seara aceasta, Doamne, voi Ta știm că este perfectă, dar uneori doare, este greu de acceptat. Este greu de purta pe umeri și fără tine și ajutorul tău nu putem merge înainte. Deschide-ne ochii minții, ochii inimii, să putem accepta voia ta. Atunci când vine peste noi încercarea să te vedem pe tine la cârma vieții noastre, să nu ni se pare că s au scăpat lucrurile de sub control. Și dacă vreți în finalul rugăciunii să-L rugăm pe Dumnezeu, să ne pună Dumnezeu în drăzneala de a vorbi despre lucrările pe care Dumnezeu le face pentru noi și toate intervențiile minunate pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră. Pentru că atunci când trece încercarea, slava lui Dumnezeu strălucește peste viețile noastre și Dumnezeu ne dă muniție în războiul nostru spiritual pentru a proclama numele Dumnezeului triunfător, lăudat să fie numele Lui.